0: A companhia de transporte público de Porto Alegre, a Carris, criada em 1872, foi vendida por 109 milhões de reais. Não é à vista, não, vai ser parcelado em 121 vezes. Hoje a Carris é responsável por 22% do sistema de transporte público da capital. Foi comprada pela empresa de transporte coletivo Via Mão. A expectativa é de que os contratos sejam todos assinados até o primeiro trimestre de 2024. E nós vamos buscar entender, em detalhes, o que deve acontecer a partir de agora, principalmente o que muda para os passageiros. Começa agora mais um episódio do Perimetral, podcast de Porto Alegre. Perimetral tem a parceria de de Lojas Porto Alegre, é a melhor solução para o teu negócio. Na produção, a Kise Abreu e a Rafaela Knevitz. Na técnica, o Domingo Sávio. E na parceria da apresentação, ele está de volta das férias, Paulo Germano. Que bom ter de volta o um amigo aqui. Ô, Como é Léo, que está, PG?
1: o prazer é todo meu. E faz tempo que a gente não apresenta juntos, né? Eu Antes tava de, de férias, férias é. aí tu que sai é. fora e não sei, mas estamos de volta os dois agora aqui no Perimetral
0: descansadinho já já, já, já descansou e já cansou então já também. bom, fui,
1: fui ver outras cidades, né, fui conhecer pela primeira vez, eu, 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 eu saí do nosso continente aqui, Léo, nunca tinha ido a Europa.
0: É, eu vi, eu acompanhei nas suas redes é, é, sociais é espetacular, as
1: cidades e acho que é muito importante a gente se transforma, sabe, o funcionamento urbanístico das cidades e tal, claro, eu tava de férias, mas a gente não tem como a gente fugir disso, a gente é jornalista, então a gente fica prestando atenção nas coisas que nos interessam, né. Acho que foi muito legal, em uma futura oportunidade aí eu devo abordar isso. É, com mais
0: detalhes. Que a gente muda até o nosso olhar, né, para nossa própria Completa cidade bem, mesmo. Cara. Bom, a gente tem como convidados aqui a secretária municipal de parcerias, Ana Pelini, que é uma convidada frequente, né, aqui do Perimetral, muitos dos assuntos passam pela pasta da secretária Ana Pellini e Ela gentilmente veio aqui mais uma vez Secretária, obrigado pela presença
2: Eu que agradeço a oportunidade, né, Léo? Sempre que convidada for, aqui estarei
0: <risos> Secretário Municipal de Mobilidade Urbana Adão Castro Júnior Secretário, obrigado também por estar aqui com a gente
3: Obrigado, Bela, pelo convite Estar tá no programa Perimetral Léo, PG, aqui na presença de vocês né, E, e trazer aqui novidades, esclarecimentos e, e falar um pouco sobre o sistema de transporte de Porto Alegre PG, quer
0: arrancar aí, fazendo uma análise da tua visão aí dessa oh, venda, não. teve o, o, o pré-venda, teve muita discussão né, por parte dos, dos próprios servidores muita gente contra é. Concretizada a venda, agora olhar para frente aí o que, que vai acontecer. Eu,
1: eu sempre digo que acho importante. A gente, claro, os servidores, trabalhadores, naturalmente foram contra, acho que tem posições legítimas. A prefeitura, claro, tem uma posição ideológica, inclusive, que naturalmente é favorável a algumas privatizações, acho que são absolutamente legítimas e acho que a privatização faz parte de uma série de medidas que são importantes para o transporte coletivo no sentido de baratear um pouco o custo do sistema, e de fato a Carriza era mais cara do que outras empresas, acho que fazem parte dessas medidas também a redução dos cobradores, a redução do número de isenções, tudo isso esse governo vem fazendo, mas me parece, e aqui os nossos convidados vão poder eh, dar essa impressão, de uma maneira assim, mais concreta eu, eu tenho a impressão que a privatização Não necessariamente é um, um, uma garantia De que a qualidade do serviço de transporte coletivo Vai melhorar Acho que para melhorar a qualidade do serviço de transporte coletivo Há uma série de outras medidas Um pouco mais estruturais No sistema Que eu acho que ainda não foram feitas Ou vem sendo feitas de maneira um pouco mais lenta O secretário Adão vai poder falar sobre isso Mas acho que eu começo perguntando assim Vai melhorar para o usuário? o usuário da Carris. Há alguma garantia de que o, o, o serviço deva ser melhor?
3: Bom, PG, uh, com certeza o, o transporte Porto Alegre uh, vem melhorando. Né? E uh, essa questão da venda da Carris é, sim, mais um elemento de qualificação do sistema de transporte. <risos> Desde o ano passado, nós imprimimos um grande esforço do governo, né? a partir de abril especificamente, foi o Mais Transporte, com uma série de medidas, né, e elas vêm sendo rigorosamente cumpridas, que é o aumento da rede, o aumento de, de frota, a substituição a, a ônibus novos, né, ou seja, a manutenção da tarifa 480. O governo adotou uma política pública de transporte coletivo. Né, nós saímos do ano passado de uma frota de pouco mais de 800 veículos operantes, hoje nós estamos com, com 1.060 operantes. Né? Vamos chegar o ano, o ano que vem com quase 1.200 operantes, ou seja, são o número de veículos que estão nas ruas de Porto Alegre diariamente, e mais ainda a frota total, que vai chegar este ano. A nossa frota total desenhada é de 1.173, o ano que vem vai ser de quase 1.300 veículos. Uh, nós tivemos uma renovação de frota até maio de 130 veículos, até o final deste ano deve entrar mais 110 né Uh, isso deve dar em 240, 250 veículos na nossa frota, todos com ar-condicionado. Nossa frota com ar-condicionado hoje está 70% já da frota. Quanto
0: até o final do ano, secretário?
3: 240.
0: Um, mais, não, mais novos agora?
3: 110. 110 do que a gente tem hoje. É, nós, nós reno... de hoje. entrou 130 até maio. Tá. Uh, e agora entra até o final do ano deve entrar 110. Tá, a
0: gente está falando de três meses aí, né? Tá terminando o ano. É, não, é mesmo. que eles já
3: já muitos desses já até já entraram desde maio para cá. Eu estou considerando maio para cá. Ah, tá. Total não vai entrar tá, no, E Daqui para daqui falta... até
0: dezembro, faltam quantos para fechar essa conta aí?
3: Eu acho, acredito que deva faltar aí um, tranquilamente uns 30, 40 ônibus. 30, 40 uh, ônibus ainda mais Estão nas garagens, presente. já chegaram, estão passando agora por vistorias e vão entrar em operação. Nós devemos fazer até uma, uma entrega aí, estamos programando fazer tudo uma com nova entrega. Tudo certinho. com o ar condicionado. com o ar condicionado. Tá, e se a gente for para a Carris, o que, que vai aí, melhorar isso, no atendimento à população? Né? Isso, Ou isso. piorar, não sei. Se
1: piorar, espero que não, não né, sim. secretário?
3: Vamos lá. Então, assim, uh, todo esse programa, uh, o Mais Transporte, ele também pega a Carris. Né? A Carris é, é uma da empresa do sistema de transporte. E ela também uh, vai ter que atender a todo este nosso novo olhar para o sistema de transporte. O que, veio, o que aconteceu com a Carrisa ao longo dos anos né, é que ela virou uma empresa ineficiente, infelizmente. Né? E aqui eu não quero uh, colocar, uh, dizer o culpa disso, ou culpa daquilo, ou quem, ou como, quando. Não, mas ela se tornou ineficiente. Por vários aspectos, né? Ela é uma empresa difícil de tocar, porque tudo é, com, é através de licitação, tudo é moroso. Ela tem um, um, um almoxerifado de peças enorme, porque tem uma frota muito diversificada, porque na hora de comprar ela não consegue definir o carro que precisa comprar, ela tem que definir é, uma licitação e aí pode entrar vários né, aspectos nisso isso tudo transformou a empresa né, numa empresa com dificuldades de evoluir, concorrer né, num processo de gestão mais qualificado, o que levou evidentemente ao governo desde o início do, do seu plano de governo na sua, no seu processo, a anunciar que não era papel do poder público ter empresa de transporte público, isso é até a fala do próprio prefeito Mello, então Fizemos esse processo de privatização, de venda, né? e tenho certeza né, que o transporte público vai melhorar. E eu não estou falando da carreira, estou falando no geral, no todo, está melhorando. Né? Nós tivemos, então, todo este empenho, desde o início do, do, de maio para cá, de abril do ano passado para cá, uh, com a questão da manutenção da tarifa, o subsídio tarifário, né? e que, aliás, o governo federal ainda não entrou nesse processo, precisa ajudar os municípios, estão fazendo a sua parte, mas o governo federal precisa entrar para ajudar. Tá? Além disso, a, a Carris, ela precisa ter uma gestão privada para poder ter mais velocidade. Caso simples, agora lançamos o QR Code. Né? Lançamos o QR Code, agora as pessoas podem adquirir aqui pelo celular o, o pagamento com Pix e embarcar no ônibus com o seu celular. Tivemos dificuldades Nesses detalhes, são detalhes simples, mas temos dificuldades, às vezes, de implantar um projeto desta, desta magnitude com uma empresa que ela é gerida pelas regras do poder público. Este é o mote da questão e foi isso que levou nós a privatizarmos a empresa. Eu entendo perfeitamente o que senhor está falando e concordo. A carreira é muito burocrática,
1: né? Por justamente estar enfronhada ali nessas. É, esses engessamentos todos que o poder público coloca, tudo tem que fazer licitação para comprar qualquer peça, eu entendo isso. Mas é, a minha pergunta sobre qualidade, secretário, é mais em relação... Por exemplo, a Via Mão que comprou a Carris, a gente fez reportagem sobre isso, tem uma série de reclamações de usuários sobre a qualidade do serviço prestado pela Via Mão. Perfeito. A conduta dos funcionários, uhum. os atrasos né, na, na, nas linhas, a qualidade dos ônibus. A, uhum. a Carris em tese, tem uma quanti... hoje, né, uh, sendo gerida pela administração municipal, tem uma quantidade de reclamações proporcionalmente menor do que a Viamão, que agora comprou a Carris. Por isso que eu pergunto. Perfeito. A Viamão, que é uma empresa menos bem avaliada, não tende a piorar o serviço que a Carris hoje, é, hoje presta
3: para a população? Por isso que eu queria que o senhor esclarecesse. Sim, assim... Ó. A Carris não é pior hoje porque tem um, um, um órgão concedente, que é o Poder Público, a Secretaria de Mobilidade Urbana, através da IPTC, juntos fizemos a gestão do sistema. É por isso que a Carris ela não é pior do que está hoje, porque nós cobramos, nós estamos todos os dias cobrando. Né? Mas mesmo assim, ela vinha perdendo tabelas, tanto no ano passado. Nós tivemos passar quatro linhas para ser executadas pelos privados, até 11 até 10 até né? 13 até 5 o que, o que acontece com a, a região metropolitana, que é especificamente ali, é que falta, evidentemente, o controle do poder público. Infelizmente, né, o poder público estadual, através da metropolana, não faz um trabalho é, adequado. Né, eu tenho que dizer aqui. Né? E, e eles não têm é, é, é um contrato, é um contrato precário, diferente de nós, nós temos licitação. Né? Agora, a Carris também passou por um processo de privatização através de, um, de uma licitação. Então isso faz muita diferença Tem regras claras, né? tem regras de questão da qualidade, do cumprimento, tem multas Ou seja, é um, outro, é, é um outro sistema de transporte O sistema de transporte de Porto Alegre, uh, através das regras estabelecidas e do controle do poder público Ele é um dos melhores uh, em termos de gestão né? E eu falo da vistoria dos veículos que é feita né? do Brasil né? muito diferente da gestão que é feita através do sistema metropolitano, né? que infelizmente peca muito nesse detalhe né? eu não quero aqui fazer uma crítica mas ela, ela, ela passa por isso então o que acontece no caso da, da transporte via mão o que acontece na, na questão de, na, do serviço prestado em via mão ele é exclusivamente uh, uh, responsabilidade do poder público e que pois aqui é. no nosso Sei caso
1: não, aqui, a no, a, da
3: empresa, aqui né? no nosso Esse, caso serviço... bom se não há uma cobrança, não há fiscalização, infelizmente as coisas tendem a não acontecer. De novo, eu quero lembrar, a Carriz, ela passa por dificuldades e sempre passou a, seu, a sua longa história de, né, de mais de uma década, mas não é pior porque o poder público está sempre vigilante, está sempre fiscalizando, está sempre, na verdade, cobrando e, e isso é em todas as empresas, não é só da Carriz. Claro que Uh, nós temos que fazer aqui um hiato, que é a pandemia, né? ali 20, 21, especificamente, depois um pouco em 22, mas passou e agora nós estamos, que, nós estamos cobrando de novo. Estamos num processo de retomada do transporte público e a Carris faz parte desse, desse, desse sistema, ela não é isolada. Então, o que vale hoje para Porto Alegre, né? independente de quem esteja operando ali, é a fiscalização nossa e o nosso poder de comando E o nosso poder de uh, gestão do sistema de transporte da Não, Eu só queria
2: complementar aqui o que o nosso secretário também explicou É que uh, quando se faz uma concessão, uma privatização, uma parcerização o sucesso depende da fiscalização do poder público. Não dá para entregar para o privado e virar as costas, achar que tudo vai se resolver sozinho, porque isso não vai acontecer. Então, todas as nossas ações lá na secretaria, e tu sabes que eu já passei em vários locais, e isso a vida me ensinou. O poder público sozinho, ele não consegue fazer. Se nós tivermos, se tivéssemos em Porto Alegre um sistema todo público, todo operado, não ia ser uma maravilha também. E, se, e todo privado também poderia ser ruim, como se tem em várias cidades e a região metropolitana, como o Adão falou. O sucesso tá quando os dois andam juntos. O privado faz a parte dele comandado pelo poder público, onde o interesse público se materializa e se garante. Então, a questão da fiscalização, que o Adão também colocou, ela é primordial. Uma empresa vai ser boa se ela for bem fiscalizada. Essas concessões são longas, no caso das linhas da Carri, são 20 anos. E, e 20 anos é muito tempo, pode trocar um gestor e tudo, mas quem é que é sempre fixo e sempre estará presente? É o poder público, durante esses 20 anos, dando a regra, controlando, senão é a receita do fracasso. Então, é, é, o que o Adão coloca é o que garante é, que uma empresa, seja ela qual for, poderia ser outra empresa, não precisava ser essa que ganhou, ela vai ser igual, por quê? porque eles têm segurança em definir regras e... Fazer uma boa fiscalização
0: é, Falando, é, Pois é,
1: não, eu só ia complementar Desculpa, Léo, é que O que a secretária está colocando É que a, a fiscalização Ela necessariamente faz com que o serviço Seja melhor e eu, eu, eu concordo que ela é fundamental Claro mas é claro que o trabalho de uma empresa hoje, pelo que a gente conhece, é evidente, né? A secretária aqui, ele nos dá alguns paradigmas para a gente avaliar como a empresa se coloca, qual é a qualidade do serviço prestado pela empresa. Mas
2: pedir, nós o não via podemos... via mão
1: lotado é um meme. Claro que eu tenho que perguntar para você se não. ela não vai prestar um mau serviço na Carrisa. Se né? ela
2: prestar um mau serviço, ela não vai ficar. Entende? Então, quem dá a garantia do bom serviço, não é o privado, isso seria o caos. Entende? Ah, agora eu vou ter sorte se ganha uma empresa boa, eu vou ter azar se a empresa é ruim e a cidade de Porto Alegre é que paga a conta. Isso não pode ser assim, não será assim. Se a empresa não prestar o serviço conforme é estabelecido pelo poder público, ela vai ser multada e vai ser rescindida a concessão, ela vai ser substituída porque nós não podemos deixar jamais a, a sociedade refém de uma empresa se ela decide ser boa ou ruim. Sim. O poder público tem que garantir que o serviço seja bom. Se ela não é capaz de fazer, troca por outra.
1: Mas já tenho Outras empresas privadas que hoje prestam serviço Dentro da, 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 do sistema de transporte coletivo Também são muito criticadas Então, nesse raciocínio da senhora A senhora está dizendo que elas já são bem fiscalizadas E prestam um bom serviço, não? Sim, PG, assim uh,
3: uh, Vamos lá, primeiro ponto uh, vontade, secretário, pode, tem, pode me tem, xingar tem, também. Tem, tem, problema. <risos> tem problema Jamais Tem problemas tem problemas. Categoria. tem problemas nas empresas de Porto Alegre? Tem, tem problemas Mas, de novo, eu quero afirmar que eles na verdade são é, é, não são generalizados são pontuais né e que a gente está sempre em cima né é, buscando né a correção através do nosso comando e nossa fiscalização certo é, de novo nós fizemos uma retomada grande. né O sistema de transporte no Brasil, desde 2013, e vocês sabem disso, né sofreu e vem sofrendo um problema. Até 2019, nós só vemos... Na verdade, 2009 a 2019, nós perdemos muito passageiro. Isso no Brasil todo. Isso precarizou o sistema. É verdade. A partir de 2019, nós temos a pandemia. Escancarou o problema. Né? Aqui em Porto Alegre, nós tivemos, por exemplo, uma operação que chegou a 30% do que era 2019, nos, nos auge da pandemia mas saímos da pandemia, começamos uma nova um novo sistema e a partir do ano 22 estamos num processo de retomada e isso está acontecendo hoje no sistema de transporte de Porto Alegre tá? A questão especificamente é, da Carris é que ela comandada uh, uh, através de uma gestão pública ela sofre ela pena ela, ela, ela caminha a, pa a passos, Uh, 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 vamos dizer assim Pequenos, curtos e muito caros Muito caros né? Quando em 21 Eu não era secretário E fui aqui chamado para fazer uma auditoria na, 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 No sistema uh, de, de tarifa Ali naquele momento eu verifiquei Que a Carris ela tinha um custo maior né? E verifiquei Que exatamente esse custo Acabava onerando a tarifa Como um todo Claro. Então esse, 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 esse era já um sinal de que alguma coisa tinha que ser feita Como o governo já tinha anunciado que não gostaria de ter empresas numa, uh, como é que é que Ser dona de uma empresa de transporte Não, nós queremos gerir o sistema Não comandar uma empresa Então foi essa a questão Eu, eu, eu estou muito tranquilo em afirmar aqui né, Que a Carris privada será melhor do que a Carris pública não é. tenho dúvida em relação a essa questão, tenho absoluta certeza, e que ela vai entrar num sistema que está evoluindo e que vai evoluir muito em Porto Alegre, o sistema de transporte de Porto Alegre, está num processo, e eu não falo só da questão ali, mas eu falo de acompanhamento das, da, por parte do usuário por, por sistemas né, de aplicativo, a facilidade de pagamento, ônibus novos, o mais ar-condicionado, paradas novas. É, reformas dos terminais de ônibus ou seja, nós estamos numa retomada, e ela entra a carris privada, entra nesse contexto e como a própria secretária Ana já falou, e se ela não atender ao, ao que nós temos os mecanismos para cobrar é. e para fiscalizar
0: reiterando, né, a gente convidou aqui o pessoal da, da empresa Viamão para estar com a gente para a gente entender o trabalho deles direitinho o PG trouxe aí uma série de elementos que foram inclusive colocados em reportagem de GZH, que mostraram insatisfação dos passageiros o número de críticas na, na Metroplan... E a, a gente está trabalhando numa ideia de que Com uma empresa fiscalizada ou melhor fiscalizada Na comparação do que é hoje lá em Viamão Possa apresentar melhores resultados aqui
1: Importante lembrar que a gente convidou né, a empresa Viamão Para estar eu falei, aqui é, é, isso, é, isso E é, eles não, 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 não quiseram exatamente, Porque é, que não é o momento ainda para se manifestar É que, é gente, que ainda
2: e... não está finalizado o processo Eles fizeram a melhor oferta sim. Mas ainda tem uma opção de trâmite Para eles serem declarados Os compradores efetivos o... O
0: que eu queria lhe perguntar, secretária Ana peliné é assim, é, até diante do que o PG levantou ali, de que tem até meme, né, o ah, mão lotado, e, e, enfim, mas foi a empresa que apresentou a, a, a proposta vencedora. É, a, a senhora esperava que mais empresas pudessem participar, ou empresas de fora de, aqui do estado também. Como é, que foi, como é que a senhora faz um balanço assim desse, dessa disputa em si?
2: Olha, Léo, tu sabe que isso foi um desafio enorme. Nós trabalhamos um ano, o Adão me acompanhando, o Maurício da Carris, porque não é fácil tu vender uma empresa que tem déficit há 10 anos. Que o município teve que botar 500 milhões para poder mantê-la viva. Só para ter uma ideia dessa importância, eu já estive aqui falando no nosso centro de eventos. Que Isso. a gente está. Tá, um ele vai custar 430 milhões, mais ou menos. Esses então, 500
0: milhões
3: em quanto tempo? 10 anos. 10 anos.
2: Né, foi a uma década, a última década. E... Eu,
3: me permite, aqui, Ana, só para fazer um, um, um detalhe, deixar bem claro: que quando a gente fala que é uh, 500 milhões, é, o, ela recebeu o seu serviço, como qualquer empresa privada, que seja por tarifa, tarifa mais subsídio Sim. que agora. E ela precisou de mais, mais. aporte para sobreviver. Que, 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 Foi extra, que, 500 milhões Que dá extras. essa monta de 500 milhões. Né? Então, Sim. automaticamente, se a gente for uh, juntar os 500 é mais milhões ainda. com mais o faturamento dela... Ela... Foi só o, 500, o extra. Só, só o que, o que buscou, no, buscou no sócio para aportar. Sim.
2: Então, assim, ó, não é fácil tu vender uma empresa assim. E tinha uma, um, uma segunda dificuldade. O patrimônio da Carri, 70% dele é um terreno. Esse terreno, ele é bom é um terreno onde dá para fazer algum empreendimento imobiliário e tudo mais, mas para a finalidade a que se destina, ele é muito caro, ele é muito bem localizado, ele é muito grande. Então, quem fosse comprar a Carris, uh, ia comprar uma empresa deficitária, ia comprar uma empresa cujo patrimônio não estava bem estruturado para prestação de serviço. Porque qual é o, o ideal? É que o maior ativo sejam os ônibus, né? a frota e não um terreno que é uma circunstância específica pelo tempo de vida que a Carris tem e foi o município que entregou como aporte de capital. Então, isso aí foi muito difícil da gente um, pensar né, como iria colocar isso a mercado. Durante um tempo, o prefeito até falava muito isso, olha, acho que nós vamos ter que partir para liquidação. O que, que seria a liquidação? Seria, no sentido de tentar economizar né, esses 500 milhões que já é, para frente, né, já que já tinha pago para trás. Seria, uh, a empresa seria desfeita e as linhas distribuídas para os demais operadores, que para nós era o cenário mais desfavorável uh, que se podia imaginar. Então se começou a fazer uma buscativa, o Adão me levou em várias oportunidades, lembra para mostrar a carris, né? Uh, chamamos a Transdev, que é uma empresa, a maior empresa uh, de transporte do mundo, e vieram outras tantas aí uhum. em que a gente tentava uh, mostrar, né, o que as potencialidades, porque bom, alguma potencialidade sempre tem, é por outro lado, é um negócio que não termina nunca, o transporte coletivo vai sempre existir a necessidade e o poder público vai sempre ter que pagar, porque senão as pessoas vão ficar, a qualidade de vida das pessoas não existe. Então, se tentou uh, levar isso. E nos últimos tempos, né, Adão, a gente recebeu muita empresa fazendo visita técnica, é conhecendo a estrutura da Carris, conhecendo os dados, fazendo perguntas. Nós trabalhamos muito no último mês respondendo perguntas de empresas.
0: Empresas de fora, de, o, de fora ônibus que país, já atuam, de, de, fora fora do fora do do, do, de fora do país
2: também. E do Estado Mas se também. se assustaram e não... É, aí, quando acabava na visita técnica... Né? Uh, enfim, a gente até imaginou né, Pelo número de perguntas Que veio, porque faziam reiterada Uma pergunta, duas perguntas E tá bom, tá interessado né? E nós torcendo que tivesse o maior número possível aí De disputa, óbvio E aí, lá no leilão né, Efetivamente, vieram duas empresas Sendo que uma delas Não apresentou as garantias necessárias Da proposta, teve que ser des desclassificada Por força da legislação E aí ficamos com uma empresa então, assim, bom, uh, essa empresa é a empresa que nós escolhemos, nós não podemos escolher empresa, né? Nós não. Quem, uh, é uma licitação pública, tem um vencedor, e uma coisa, né, Adão, a gente, a gente pode garantir: que nós vamos controlar uh, o serviço que ela presta, o seu funcionamento, com todo o rigor, porque o que se quer? é que o serviço seja bem prestado por um custo razoável, uhum. para que também se possa ter uma passagem de um preço aceitável. Hoje é R$ 4,80, mas o custo disso, eu, eu, o Adão até pode dar com mais exatidão, mas é, é superior, é R$ é R$ e pouco, é, se fosse fazer se, é, descontar o subsídio né, do poder público. Então, uh, isso nós temos assim, que olhar com muito cuidado. E tem algo que, que a gente sempre tem que ter em vista, porte coletivo é uma necessidade indiscutível indiscutível então nós temos que fazer o melhor nosso melhor uh, se o sistema tem que melhorar uh, a empresa que vai entrar no lugar da carriz ela tem que responder adequadamente porque nós estamos falando de um serviço de primeiríssima necessidade
1: sem dúvida secretária uh, tem um ponto a senhora mencionou ali as garantias né que a outra empresa não conseguiu oferecer e foi desclassificado é... Eu, eu pergunto, como é que é a garantia dessa empresa, da Via Mão, que comprou... É, Para os investimentos que são previstos no edital? Porque eu estava vendo aqui, eles têm que botar ar-condicionado... Né, em todos os ônibus da Carris... E no primeiro ano... Uh, são 60 novos ônibus, né, secretário?
3: Sim, sim. 60 novos ônibus. Sim. O que deve
1: custar algo em torno só esses 60 novos ônibus, sem considerar os ar-condicionados, em torno de entre 40 e 50 milhões de reais? Não, me isso, se eu tiver isso errado. já
3: está com o ar-condicionado junto. Esse, com, já está junto? Entre e 50 milhões de 50 reais? milhões já é Os o, ônibus, ônibus mais os ar-condicionados? Não, o ar-condicionado já vem instalado. Ele já, quando compra, ele já compra com o ar-condicionado. Já, mas já... e para colocar ar-condicionado nos que não tem hoje? Não, não, ele tem que colocar nos novos, que ele está adquirindo. Ah, e os que não tem hoje não precisa Não precisa, não a nossa precisa legislação botar. é só nos novos, é a partir do que entra na frota. Ah, tá bem, entre 40 é, isto. E, 50 e 50 milhões para 60 novos ônibus Isso. com ar-condicionado. Tá.
1: Isso. E, e, só que o patrimônio da empresa Viamão, o patrimônio líquido é de 60 milhões. É uma empresa que tem, eu estava vendo aqui, a receita bruta anual de 120 milhões. Me, me parece que esse valor que ela tem que investir, entre 40 e 50 milhões, é bastante alto assim, é, por mas... quanto a, a, em relação ao que a empresa fatura. Tem uma garantia de que ela vai conseguir fazer, de fato, esses investimentos?
2: Bom, ela tem que apresentar os atestados de capacidade técnica e financeira. Capacida... Já apresentou? Desculpa. Uh, já apresentou? Já. Uh, o, a capacidade técnica, nós colocamos que ela tinha que ter em três anos transportado uh, o mesmo número que a Carris transportou de passageiros. E capacidade financeira é um grupo muito forte em termos de... Hum, como grupo econômico. Né? Uh, a empresa Via Mão é um braço, mas eles vendem ônibus Mercedes para todo o país... E, enfim, tem outros negócios, que eu não sei te referir, mas que eles apresentaram como garantia uh, para compor né, uh, essa capacidade de investimento que nós exigimos.
0: Isso estava tá previsto no contrato no esse tipo de garantia? Sim,
2: sim. Ela teve que mostrar que ela tinha capital... Uh, muito acima disso que nós estamos falando, né? E ela teve que ter uma garantia, fez a garantia de proposta, que a gente quer 600 mil, é uma garantia pequena, e a outra empresa não apresentou, que isso é uma coisa da lei. E ela tem que apresentar agora a garantia financeira de que ela vai executar o contrato também que é 10% do valor, é mais ou menos 13 milhões que ela vai ter que dar de garantia uh, de execução do contrato. Além disso, ela vai, claro, fazer o pagamento do 109, aí, mas ela sim, ela apresentou os atestados de capacidade financeira como grupo econômico, não considerando esta empresa isoladamente, mas como são os mesmos sócios, uh, se permite que apresente os demais negócios como garantia.
0: O, a empresa que a gente está falando, a Viamão, é essa que a gente está uh, acostumado, a, a ver circulando aqueles ônibus azul Escrito via mão, assim, na, na, na lateral. É, são esses ônibus mesmo? Isso. É, essa empresa. E sim. essa
2: empresa é antiga, sabe? Eu fui também me informar depois, agora que todo mundo. Tá, a gente fica curioso né, sim, de saber. Sim. Porque quando ganha uma licitação, a gente também fica claro. né, curioso para ver que empresa é essa que ganhou. E ela tem a mesma idade da Carris Pública. Ela foi fundada na década de. Uh, há 70 anos. Nossa. E a Carris foi encampada há 70 anos... Então, é uma empresa bem antiga é. também e ela tem um porte. Ela tem mais. Então, a mesma idade da Carris Pública e ela tem um porte parecido, um pouco menor, né? Do que, do que a Carris. Mas
0: que vai continuar sendo Carris, o nome. Bom. Já tem discussão sobre mudança de identidade, alguma coisa assim. Por enquanto não, né? Por enquanto a ideia é maior. Eles disseram as empresas...
1: né, o que, que vai continuar sendo é. carris, que eles querem manter, até porque me parece um ativo interessante, Todas mesmo, O nome da né, marca, vieram, né? Né, eles né, vão manter.
3: vieram tanto as, as, as empresas de fora, né? que vieram conhecer a Carriz, como as empresas aqui do Brasil. Né? Eu me atrevo né, aqui, Ana, a dizer que eu acho que a gente recebeu aqui em torno de quase 10 empresas, eu acredito, ao longo desse processo interessadas e fizeram reuniões e, e entenderam. Né? Depois aqui, mais no final, acho que a gente tinha ali pelo menos umas seis empresas uh, bastante ativas, interessadas, fazendo pedindo esclarecimentos, né? conforme está previsto no edital. E todas elas sempre manifestaram uh, o interesse em manter o mesmo nome, né? manter, na verdade, essa, essa questão da história da empresa Carris uh, ainda assim, ativa, viva. Né?
1: O, que, o que vocês acham, secretário, especialmente a senhora, que fez esse negócio se tornar assim... Uh, interessante, atrativo, pelo menos para essa empresa que comprou e para outra ali que não conseguiu uh, oferecer as garantias, porque no primeiro momento você achava que fosse muito difícil de vender a Carris, justamente por isso. É uma empresa deficitária já há bastante tempo, o sistema de transporte coletivo é um sistema que passa por uma crise difícil. O que, que, que a senhora acha que foi possível para conseguir atingir o sucesso de fato dessa licitação e vender a Carris para uma empresa?
2: Eu acho que a gente, assim, ó. Hum... Eu não, não sei te dizer, porque o que, que passou na cabeça deles de, de, de em fazer esse investimento, assim, a gente não sabe. Né? Mas eu penso que a gente construiu um edital possível deles entrarem, eles e outros. Eles entraram porque a gente construiu um edital possível. Uh, dizendo o seguinte, o terreno que vale 70 milhões, quer dizer, imagina, paga 70 milhões para o terreno, que não é necessário para atividade operacional, e ainda compra 60 ônibus agora em seguida. Então, isso é, era um fator assim, que afastava muito... E a gente, então, apartou. O terreno é uma opção. Pode comprar ou pode não comprar. O
1: terreno ele compra no primeiro momento, mas pode ser devolvido, devolvido para a prefeitura valores... e vai abatendo nas prestações. Não,
2: ele, de trás para frente. Em vez de pagar em 10 anos, paga em 5. Ah,
1: entendi. Ele, uhum. ele paga
2: num prazo menor, né? E ele pode uh, ficar ou não, pode alugar também. Então, essa questão Eles foi... vão
1: devolver? Desculpa interromper, não já disseram sei. isso, não, não foi informado ainda. A tá... gente
2: não falou muito com a empresa, porque não se sabe nem, né, uh, enfim, uh, se vai realmente uh, dar tudo certo. A gente torce muito que sim, mas ainda tem prazo de recurso, aquela coisa toda. né Não sei se eles vão uh, devolver o terreno ou não. E uma coisa que também eu acho que eles vieram, que mudou um pouco o cenário, é o sistema ter melhorado. A atuação do Adão ali foi fundamental, sabe? Uh, as empresas todas estavam muito, muito desgostosas, esses consórcios aí, uh, com, com a realidade delas. Assim que terminou a pandemia, o Adão pode relatar melhor, mas eu participava de algumas reuniões em função da Carriz e a gente viu o pessoal muito, muito desgostoso da ATP. E aos poucos isso foi sendo recuperado, né? A gente percebe assim que ele que o Adão conseguiu dar uma calma para eles, conseguiu uh, alterar a remuneração por quilômetro rodado, não é mais uh, por tarifa usuário, né? Então, uh, eles têm uma garantia maior de que vão receber os valores do seu custo, uh, enfim, conseguiu tranquilizar o sistema. E isso foi fundamental para que a gente tivesse, primeiro, aquele interesse das 10, 12 empresas, depois, bom, visita técnica, foi, foi afunilando, mas certamente essas duas empresas que, te, que, que apareceram lá na hora do leilão, elas foram muito motivadas pelo sistema que está melhorando. Né? Uh, isso tudo que o Adão falou uh, como é abrigos de ônibus novos terminais reformados a remuneração, enfim uh, o, o estímulo para a renovação da frota então acho que isso ajudou para que a gente conseguisse realmente vender a carriça
3: é, eu, eu completaria né, aqui, obrigado Ana pela deferência, né, mas é um trabalho de governo é um trabalho que é uma equipe inteira liderada pelo prefeito Melo vice-ricardo, né Uh, que a gente na verdade vem fazendo em todas as áreas, né? E o transporte público, né, estava realmente numa situação bastante precarizada, né? E essa essa energia que a gente vem imprimindo aqui, mantendo a tarifa 4,80, nós quando em março do ano passado nós transportávamos 13 milhões de passageiro. Hoje nós estamos por, transportando 15 milhões e 300 por mês. Então, verifica a quantidade de passageiros que já retornou para o uhum. sistema. Né? Isso tudo é um conjunto. Além disso, a, a, como a Ana fala, essa estabilidade, essa relação, ela, é contrato, né? é uma licitação que ocorreu em 2015, foi assinada em 2016, é, o, é a licitação, é um contrato, é o respeito né? é pelas regras, é, é, uma, é, um, é uma, um movimento do, 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 do governo no sentido de melhorar, de fazer, na verdade, investimentos na... Nessa questão, o esforço do subsídio para manter a tarifa 4,80, ou seja, uh, o Melo, que lidera, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos em Brasília, a tentativa de recursos financeiros, tudo isso acabou, na verdade, trazendo, sendo atrativo, né, realmente. As empresas uh, aqui de Porto Alegre também se interessaram, também foram ver, pegar uh, informações, também, na verdade, uh, tiveram interesse, mas ao longo do, 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 do caminho, né, até o dia da licitação, uh, uh, veio duas empresas, como a Ana já uhum. relatou, né, e uma, uh, na verdade, apresentou até o momento, todos os, os, cumpriu todos os ritos, né? estabelecidos no edital e tem uma proposta que até o momento é a vencedora. Tem, tem um outro ponto que acho que foi importante,
1: né, secretária, para é, interessar algumas empresas nesse negócio, que é o, o, a, a Carris tem um passivo trabalhista significativo. Isso não foi para a empresa, né? Isso... Não. Passa, ela passa a se responsabilizar a partir do, da assinatura do contrato. O que ficou de passivo é da prefeitura.
2: Exato. Isso é realmente Por que bom... quanto tu,
1: é, que A senhora lembra? Não, tu, tu, a é gente bem não, alto, né?
2: Não, não. Não é muito não não alto. Não é tanto. Mas a gente não... É o imponderável. Se a gente tivesse o valor exato desse passivo, nós poderíamos descontar do preço. Pronto. Né? a gente sabe que é 12 milhões, 13 milhões, não sei, a gente poderia descontar do preço. Mas isso é imponderável, porque tem muitas ações que estão andando, algumas com mais chance de ter sucesso, outras menos, e algumas que ainda vão ingressar, né? porque esses servidores, é, é dois anos, ainda tem uh, para ingressar com, sobre fatos uh, da, antes da assinatura do contrato. Então, é, no edital, fica bem claro que essas dívidas trabalhistas, assim como as dívidas ambientais geradas antes da assinatura do contrato, são de responsabilidade do vendedor, que é o município de Porto Alegre. Ó,
0: achei aqui a coluna da Rosane. Lá de 2021, a manchete da coluna era a seguinte. Ó, Se não for vendida, a Carris será liquidada pela prefeitura de Porto Alegre. Estudo encomendado à consultoria Valor é, e Foco concluiu que passivo cível e trabalhista é de 30 milhões de reais. Isso lá em setembro de 2021. Secretário, deixa eu lhe perguntar, pegar o gancho que o senhor falou da tarifa, tá? 4,80. A gente está com esse valor aí desde 2021. E aí, em março, teve todo um grande anúncio por parte do prefeito, foi feito todo um esforço, uma engenharia, um monte de cálculo lá para que se conseguisse manter o valor em 4,80. Se, se tinha toda a expectativa de quanto iria subir, não subiu nada, ficou em 4,80. Bom, a gente tem 2021, 2022, 2023, 4,80. Se pede muito e se, em toda oportunidade a gente vê o prefeito falar, o senhor falar, precisa de um apoio do governo federal para ajudar no subsídio da tarifa. Bom, 2024, ano eleitoral. O que, que vem por aí com relação à tarifa, secretário, secretária? Vocês, vocês estão rindo, não sei, porque é um assunto espinhoso. E aí não dá para segurar esse 480. E aí como é que faz? O governo federal vai ajudar, não vai ajudar?
3: Olha, primeiro assim, hoje nós estamos investindo na ordem de 100 milhões. O ano passado investimos 99 milhões, fechou. Esse ano a gente também, a nossa expectativa é de ficar nesse número. né? Uh, o que são, o que que, quais são os elementos na verdade que atrapalham um pouco assim? O diesel ano passado subiu muito, esse ano arrefeceu, né? Isso nos ajudou bastante, né? Porque ano passado a gente chegou, começou com diesel a 4,80, Ali por fevereiro, né? e chegamos no final do ano a seis é, foi uma loucura. 70, uma coisa é. impensável, o diesel mais caro que a gasolina, isso. né? Então isso foi realmente um impacto muito grande. Renovar frota também é um impacto porque você uh, acaba colocando um maior custo dentro do sistema e que precisa ser depreciado e remunerado, que é um custo do, do cálculo. Né? Mas nós, de novo, né, uh, com o aumento, com a mudança do sistema de remuneração para quilômetro rodado e o aumento do passageiro, que é né, hoje nós temos na ordem de 15% de todo o custo do sistema é o subsídio municipal, né? Se o governo colocasse o dinheiro dos 65 mais, nós teríamos mais 80 milhões de reais. Né? Inclusive o Melo, no próprio momento ali da, do anúncio da tarifa de 2023, ele diz, né? e ele tem reiterado isso, se o governo federal mandar, mandar o dinheiro que, que representa os 65 mais, que é o uso... Que é os 80 milhões, nós vamos baixar a passagem para Porto, tá, Porto Alegre. Hoje a
0: isenção é 65, Porto Alegre. 60... Tem 65, mais não paga.
3: 65, mais não paga, né? Tá, é e aí a ideia
0: ainda, o prefeito está insistindo na ideia de que é, cai esse, esse, esse não, subsídio. Não, não, não. Deixa eu só não.
2: explicar. É que isso é constitucional. Uh, o governo federal. É regra nacional. Ou 65, ou o subsídio, então? mais, não, o governo Não, não, nos... federal. não é, o governo
0: federal. Não, é isso. Não, mas que a, ele ideia, quer. a ideia é o que, que, é que, que ele quer. Ele quer. Ah, ele
3: luta sim. isso junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, né, Ana? Uh, para que esse dinheiro venha. O ano passado nós tivemos um emergencial, né? Porto Alegre ficou ali em torno de 20 e pouco, 24 milhões, mais ou menos, chegou para nós que nos ajudou um pouco naquele momento. Mas a realidade é que hoje, se nós colocássemos, né, olhássemos, para o sistema, o número de passageiros 65 mais, ele representa 80 milhões. 80 Sim. milhões de reais. O raciocínio todo é... Nosso, Toda a nosso, nossa isenção do sistema Sim. hoje representa em torno de 200 milhões, 194 milhões. Os 65 mais, mais algumas isenções que ainda existem. E nós estamos colocando 100. Então, nós estamos subsidiando, vamos dizer, a metade da nossa gratuidade.
0: Tá, o raciocínio é, bom, enfim, uma determinação
3: constitucional para todo o país e que o governo ajude, então. Seria isso? isso, exatamente. Exatamente. Isso, tá, isso nós está. Estamos, nós estamos até trabalhando no marco do transporte público, o marco legal do transporte público, e está bem avançado. Isso está escrito nesse novo, novo, novo PL, futuro, que vai ser encaminhado. Né? É feito pela Secretaria Nacional uh, de Mobilidade, né? uh, Ministério das Cidades. A gente faz parte, o Melo e eu fizemos parte de um grupo que trabalha isso. A, a minuta está pronta já, agora é, um, é uma questão Mas de se procurar. não vier, não tem como fugir do aumento para o ano que vem? Não, não estou dizendo isso, né, Léo. Eu, 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 aqui nesse momento... Nosso trabalho é menor custo para o sistema de transporte, menor tarifa para o usuário. Este é o nosso trabalho, este é o nosso trabalho. Todo dia o trabalho. É, 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 é montar uma rede de transporte que melhor atenda, que seja atrativo, que retorne o passageiro para o sistema e que a gente tenha o menor custo para ele. Não dá para dizer que vai aumentar ou não vai aumentar.
1: Não Agora consigo não. ainda tá. te dizer isso. Secretário, tem um ponto aqui, eu, eu. Por isso que eu falei no início do programa ali que, claro, a Prefeitura inegavelmente está tomando medidas que são importantes porque o sistema de transporte coletivo estava muito caro mesmo. E a, eu, particularmente, entendo que privatizar carris é importante, sim. Acho que é uma medida acertada. Acho legítimo quem discorda, enfim, mas acho que está correto. Tem outras medidas que a Prefeitura está tomando, o senhor mencionou, são importantes. Quando eu me referi ali a, 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 a talvez, algumas mudanças um pouco mais revolucionárias, mais estruturais e tal, exatamente, eu me referia por exemplo, e eu queria que o senhor comentasse aqui, a secretária Ana também fica à vontade, Uh, dois exemplos que eu vi fora, por exemplo eu já tinha ouvido falar, já sabia, mas pude uh, ver lá em loco, em Lisboa por exemplo, Léo uh, os carros pagam para estacionar na via pública, mas não é estacionamento rotativo então me lembrou muito, tem estacionamento rotativo também, mas, mas me lembrou muito o que a gente vê, por exemplo, em Petrópolis Muniz de Vento, Bela Vista os caras estacionam às 10 da manhã e vão buscar às 6 da tarde ah. é inacreditável, é o espaço público sendo usado como um estoque, um armazenamento de bem privado tá errado, lá eles cobram. Eu não sei se lá a, 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 o dinheiro que eles cobram dos carros vai para o sistema de transporte coletivo, mas me parece que seria uma receita interessante, não muito pequena, eu acho, secretário, para ir para o sistema de transporte coletivo para subsidiar a passagem. Sim. Vários lugares do mundo estão fazendo isso, né receitas extraordinárias, novas, para aportar no transporte coletivo. Essa é uma pergunta que eu tenho. A outra é... Paris, por exemplo, não tem uma rua que não tenha uh, faixa exclusiva de ônibus, né? Tem até uma que outra, mas as principais estão é, tá em tudo que é lugar. Os ônibus chegam antes dos carros particulares, sempre ao seu destino. A gente não tem isso aqui. Então, essas duas medidas acho que são exemplos de mudanças profundas assim sabe reformas mesmo no sistema de transporte coletivo elas são viáveis o que o senhor acha dessas duas por exemplo para a gente pegar exemplos concretos né
0: agora como veio da Europa e veio cheio
1: de
3: assim ó em é, primeiro lugar a Europa como um todo ela tem na verdade um sistema de financiamento da operação de transporte uh, tripartite ela tem já isso, já tradicionalmente. Né? O município, o Estado e a União, Sim. eles se cotizam. Uhum. Né? Pra... E é o que o Melo tem batalhado muito, que é o SUS do transporte, né ele já falou isso várias vezes, e a gente batalha para isso, para a gente ter o mesmo sistema que é no SUS no transporte público. É um investimento mais robusto, para que a gente tenha, por exemplo, hoje o um ônibus elétrico custa. 2 milhões e 900, um ônibus padrão, um articulado na faixa de 4 milhões e meio. Então é caro, né? Nós, nós, nós saímos do, do diesel, passarmos para o elétrico so, sobre pneu, Estou falando de ônibus ainda. E mais caro ainda o sistema uh, 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 subterrâneo, metrôs, metrô, né? É. VLT. Fortuna. É, São é. fortunas. fortunas que, que precisam de subsídio pesado para que a gente tenha é. isso, isso, né? O que fala a PG na verdade, é que a Europa, como um todo, ela tem uma cultura de uh, priorizar o transporte coletivo. Seja ele ônibus... Foi uma
1: cultura que alguém chegou e disse, ó, oh, precisamos mudar a seja cultura ele, antiga.
3: ônibus, né? trem, metrô, né? Uh, ou, ou seja, o coletivo sempre estará na frente. É uma cultura desenvolvida já há bastante tempo. Aqui no Brasil, nós temos exemplos. Porto Alegre também tem feito o seu trabalho. Nós temos hoje, entre corredores e faixas exclusiva em torno de 100... Uh, quilômetros uh, uh, de extensão. Né? O que acontece é que uh, nós abrimos mão do transporte coletivo há muito tempo. Lá, de novo, vou retomar o 2009, lá, que é um marco que eu, que eu acredito que de lá para cá. Até 2019. Nós realmente... Não, estou falando de Porto Alegre. Estou falando do Brasil. Nós realmente deixamos o transporte coletivo muito assim não, não nas agendas prioritárias, né? O que acabou evidentemente fazendo com que nós venhamos perdendo o passageiro. Que chamamos disso de, de círculo de de círculo vicioso, né? Que é você uh, uh, faz a, roda o ano, sobe a tarifa, aí mais passageiros. Precariza sai do sistema. o sistema. Perde o passageiro, no outro ano tem que fazer isso de novo, Como? e o que a gente fez no Brasil todo. Com a pandemia houve uma oportunidade agora, então nós estamos realmente num processo de retomada, né? e que sim, é necessário que nós tenhamos um pouco mais né, de olhar para o coletivo. Seja ele para o pneu, seja ele para outro tipo de modal O que tu fala é, e aí na Europa é muito comum isso Não é só pela questão de uma fonte de financiamento né, Que é, na verdade, é, é, pedagiar, cobrar um, um, um estacionamento mais caro Para ter uma fonte de receita Mas sim é... Uh, mecanismos que levam as pessoas a não usarem o automóvel é, é, é imposto caro é, é a vaga cara é restrição de chegada naquele local tudo isso para que ele vá para o transporte coletivo, mas lá ele encontra um bom transporte é. e é esse, e essa é essa equalização que nós temos que fazer então eu sou, do, eu sou da, da seguinte opinião Estou, estamos melhorando o transporte vamos melhorar o transporte? Vamos e ao mesmo tempo vamos fazer um processo que as pessoas possam se sentir mais à vontade para ir para o transporte, não com uma imposição. Não, por enquanto, de forma natural. E aconteceu em Porto Alegre. A gente já ganhou mais de 2 milhões de passageiros por mês. Vamos, vamos investir mais um pouco? Vamos investir mais um pouco. Vamos priorizar mais algumas faixas exclusivas? Estamos fazendo isso. E esse processo, a tarifa, é um grande elemento de, man, de, 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 de atratividade. Sem dúvida. E aí a gente ir num processo de mudança que as pessoas porque aplicativo para que as pessoas saibam que hora, hoje nós temos aplicativo Se que as pessoas é sabe, de... sabe que hora vai passar o ônibus na parada dele, tá. ele pode estar aqui nesse estúdio e ele botar aqui agora, eu vou dizer, olha, eu vou, vou ver que ônibus vai faltar 10 minutos, e eu ir para a parada do ônibus na hora que o ônibus vai passar. Sim,
1: mas o senhor não é a favor de cobrar, por exemplo, lá do estacionamento que fica das 10 da manhã às 6 da tarde neste lá momento ainda tá. não,
3: neste momento ainda não, mas o jeito. senhor concorda que é, é ruim, né? É ruim, é feio eu, né? o cara é, fazer é, isso. É, eu concordo que precisamos ter um olhar de mais público, coletivo né? A gente, a gente olha a via pública muitas vezes Como a sua frente da sua casa E esquece que aquilo ali é para todo mundo passear Passear É passe... transitar,
0: desculpa né? E que o verão está chegando Está esquentando, que tem o um ar condicionado Cada vez mais funcionando tanto quanto aqui no estúdio, que o PG já estava com frio. Pô, tá, tá ficou frio bom agora, aqui. não mas agora arrumei aqui a temperatura. Secretário
1: de camisa, de, não, mas agora <risos> de, tá <ainda risos> de manga remangada. <risos> agora tá
0: bom, agora acho que eu dei uma regulada. <risos> mas que dentro dos ônibus seja fresquinho, né? Que a gente espera aí que cada vez mais a gente consiga ter a frota aí renovada. E vamos torcer aí para que a nova Carris consiga oferecer um serviço de melhor qualidade para o usuário. PG, é isso? É isso, gostei muito
1: da conversa, acho que foi muito esclarecedor, acho que tem um ponto de vista bem claro aqui do secretário Adão, da secretária Ana, acho que foi importante, inclusive, especialmente para quem está nos ouvindo, tirar suas próprias conclusões, ver onde concorda, onde discorda. Como a gente não tem aqui, né, um. um... Um contraponto, a gente queria trazer a prefeitura Para falar sobre prefeitura, a questão O ideal era trazer em... a empresa ah, também isso. Mas ela não quis vir pelos motivos que a gente não, não discorda Mas então a gente aqui fez um papel Um pouco de perguntar De ser mais questionador de, né, Porque acho que alguém tem que cumprir esse papel acho que,
0: acho que a gente conseguiu fazer isso aqui Secretária Ana Pellini, obrigado Uma ótima palavrinha, um tchauzinho
2: Olha, conversar aqui sempre é muito bom, a gente sempre sai uh, com mais informações do que sai melhor, né? Melhor informada do que chega, então como eu disse no início, eu repito, sempre que me convidarem aqui eu estarei.
0: Será muitas vezes convidado, mais ainda. Secretário Adão, obrigado, tá? Valeu.
3: Muito obrigado, PG, muito obrigado, Léo, aqui, né? Uh, a Ana, fazer uma diferença, a Ana ela falou um pouco né, aqui da situação do transporte, né? e fez uma diferença à minha pessoa, mas ela é uma pessoa, é uma secretária incansável e a e esse processo tantos outros até, como o caso das paradas novas na cidade foi evidentemente o um esforço aqui da secretaria, da Ana que liderada pela Ana, que viabilizou esse grande projeto das paradas de ônibus, a exemplo no caso do transporte e a privatização da Carris e temos aqui a certeza que vai melhorar o transporte cada vez mais em Porto Alegre. Bom,
0: e como de costume a gente está sempre com o pé atrás, sempre com o olhar desconfiado do jornalista fiscalizador, né, PG? Vão esperar a empresa atuar aí, que dê tudo certo com a assinatura do contrato e vão ficar de olho para ver se as reclamações que surgem em mão e que não torcendo, se repitam em Porto Alegre.
1: torcendo para que de fato Na torcida, melhora,
0: na é. torcida para que de... Será, só para encerrar mesmo, esse ano ainda a empresa começa a operar ou ficou para o ano que vem mesmo?
2: Não, olha só, a gente tem umas etapas ainda a cumprir... Uh, que se espera não se prolongue, né? Porque uh, o, a pior coisa é essa é espera para é. todo mundo, né? Então, agora nós temos que ver a fase recursal, aí declará-la vencedora. E para assinar o contrato, ainda também tem algumas etapas, tem que passar no CAD é uma exigência, uh, enfim, formal aí, para que não haja monopólio, é, é da legislação. E ela tem que trazer todas as garantias. Uh, se tudo assim fosse maravilhoso, em dezembro a gente poderia oh, assinar o contrato. Sabe. E aí tem 120 dias de operação assistida. Uh, é, não é uma operação conjunta A empresa já passa a gerir Mas a prefeitura fica lá dentro uh, Assistindo, vendo as atitudes Enfim, uh, tentando ajudar claro. Para que não haja nenhum problema ali já no começo Não né? entregar
0: a chave assim não, se virem Não, não vamos junto 120
2: ali. dias a prefeitura estará junto com a empresa lá na Carrista
1: Mas provável é 2024, né secretário? Que a empresa assuma
2: Provavelmente. É, vamos dizer assim, uhum. Dezembro ou janeiro? Tá. Isso vai se materializar. Boa,
0: boa. Permetral fica por aqui, na parceria de Cindy Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio. Muito obrigado pela audiência. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.